0: فتقدم لنا شيء من احكام الاذان وذكرنا من ذلك تعريف الاذان في اللغه والاصطلاح وكذلك ايضا تعريف الاقامه وتقدم لنا ايضا حكم الاذان والاقامه وذكرنا ان حكمهما انهما فرض كفايه وأن بعض الأئمة ذهب إلى أنهما سنة إلى آخره قال المؤلف رحمه الله وهما مشروهان للصلوات الخمس دون غيرها فأفاد المؤلف رحمه الله أن الأذان والإقامة كل منهما مشروع للصلوات الخمس والجمعة يعني الاذان والاقامة مشروعان للصلوات الخمس وكذلك ايضا بصلاة الجمعة ما عدا هذا لا يشرع لهما او لا يشرع لها اذان ولا اقامة فصلاة العيد لا اذان لها ولا اقامة صلاة الاستسقاء لا اذان لها ولا اقامة صلاة الكسوف والكسوف لها ندة ينادى لها فقط وصلاة الجنازة لا أدان لها ولا إقامة في اخره قال المؤلف رحمه الله دون غيرها ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يؤذن له الصلوات الخمس والجمعة فقط دون بقية الصلوات فلم يرد أن الأذان شرع لغير الصلوات الخمس والجمعة قال رحمه الله للرجال دون النساء والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيها الأذان والإقامة كل منهما فرض كفايه كما سبق لنا لكن هذه الفرضيه لها شروط الشرط الاول قال مؤلف رحمه الله للرجال فيجب الاذان والاقامه للرجال دون النساء ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وهذا امر والامر يقتضي الوجوب وكذلك ايضا كذلك ايضا يدل لذلك ان النساء ان الاذان انما هو للجماعه والنساء لسنا من اهل الجمعه والجماعه فلا تجب عليهن فلا تجب عليهن الجماعة وكذلك أيضا لا تجب عليهن الجمعة. فالشرط الأول للوجوب لوجوب الأذان والإقامة أن أن يكونوا رجالاً. فإن كانوا نساءً فلا تجب فلا تجب عليهن أو فلا يجب عليهن الأذان والإقامة. واختلف أهل العلم رحمهم الله في الأذان والإقامة بالنسبة للنساء على أقوال. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأذان والإقامة للنساء مباح أن كل منهما مباح وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل منهما مستحب وذهب آخرون وهو المشهور مذب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الأذان والإقامة لهن مكروهة والرأي الثالث الرابع والأخير أن الإقامة تشرع إذا اجتمع النساء فإن الإقامة تكون مشروعة لهن أما بالنسبة للأذان فإنه ليس مشروعا لهن وعلى هذا إذا اجتمع النساء وصلين جماعة فإنه يشرع لهن أن يقمن و... وعما بالنسبة للأذان فإنه لا يشرع لهن أن يؤذن كما لو اجتمعنا في مدرسة أو في مكان إلى اخره ثم أردنا أن يصلين جماعة فإنهن يقمن الصلاة لأن الإقامة إعلام للحاضرين في الإقامة إلى الصلاة وأما بالنسبة للأذان فهو إعلام للغائبين والنساء يقلنا حاضرة ولا حاجة إلى إعلام آآ إلى إعلام من كان غائبا، لأنهن يفترض فيهن أن يكن مجتمعات. هذا هو الشرط الأول. الشرط قال والأذان خمس عشرة كلمة. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني آه قبل ذلك، يعني هذا شرط من شروط صحة الأذان. الشرط الثاني آه أن يكون جماعة. فلو كان واحدا فإنه لا يجب عليه الأذان والإقامة والمراد بالجماعة هنا أن يكونوا إثنين فأكثر فإذا كانوا إثنين فأكثر فإنه يجب عليهما أن يؤذنا وأن كما لو خرج في سفر أو خرج في نزهة إلى الآخره فإنه يجب عليهما أن يؤذنا ويقيما ويدل لذلك حديث مالك بن حويله رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم آه الشرط الثالث آه ان يكونوا مقيمين فلو كانوا مسافرين لا يجب عليهم الاذان ولا الاقامه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والصواب في ذلك الصواب في ذلك انه لا فرق بين المقيم وبين المسافر وان الاذان والاقامه يجب على المقيمين ويجب على المسافرين ويدل لذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لمالك بن الحويره اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ومالك ومن معه كانا مسافرين فالصواب في هذه المساله أن الأذان يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين. وأيضا، أيضا، آه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأذان والإقامة في حال السفر. هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن الإقامة ليست شرطا. كذلك أيضا، الشرط الثالث أو الرابع آه ان ان يكون ان تكون الصلاه مؤداه فلو كانت الصلاه مقضيه فلا يجب لها اذان ولا اقامه وهذا ايضا هو المشهور من مذهب ابن احمد والصواب ايضا ان الاذان والاقامه يجب على جماعه الرجال سواء كانت الصلاه مؤداه او كانت مقضيه ويدل لذلك حديث مالك بن الحويره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة يشمل حضور الصلاة في الوقت ويشمل أيضا حضور الصلاة خارج الوقت فحضور الصلاة في الوقت هذا إذا كانت الصلاة مؤداتا وحضور الصلاة خارج الوقت إذا كانت الصلاة مقضية الشرط الخامس أن يكون جماعة والمراد بالجماعة كما سلف أن يكون اثنين فأكثر أما إن كان واحدا فإنه يستحب له أن يؤذن ولا يجب عليه لا يجب عليه أن يؤذن الشرط السادس أن يكون أحرارا فلو كانوا أرطاء لم تجب لم يجب عليهم الاذان والاقامه وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله والصواب في هذه المساله ايضا انه لا فرق بين الاحرار والارفقه لعموم الادله وسبق ان اشرنا الى قاعده سبق ان اشرنا الى قاعده وهذه القاعده ان الاصل في العبادات البدنيه المحضه انه يتساوى فيها الاحرار والارفه هذا هو الاصل الى لدليل الاصل في العبادات البدنيه المحضه انه يتساوى فيها الاحرار والارفاق الا لدليل فالصواب ان الاذان والاقامه كل منهما يجب على الارفقا كما يجب على الاحرار وكذلك جماعه الصلاه تجب على الارفقا كما تجب على الاحرار والجمعه ايضا وهذه قاعده والشرط الأخير أن يكون الأذان والإقامة للصلوات الخمس والجمعة أما ما عدا ذلك فلا يشرع لها أذان ولا إقامة قال مؤلف رحمه الله والأذان خمس عشرة جملة الأذان تقدم لنا الأذان والإقامة تقدم لنا شروط وجوبهما الآن شرع المؤلف رحمه الله في بياني شروط الصحة شروط صحة الأذان والإقامة الشرط الأول من شروط صحة الأذان ومن شروط صحة الأذان أن يأتي بجمل الأذان الخمس عشرة خمس عشرة جملة و قول المؤلف رحمه الله قول المؤلف رحمه الله والأذان الخمس عشرة جملة هذا هو أذان بلال وهذا اختيار الامام احمد رحمه الله فان الامام احمد رحمه الله اختار اذان بلال واقامه بلال اذان بلال واقامه بلال كما هو المعمول به الان الاذان خمس عشره جمله والاقامه كم احدى عشره جمله فيكبر اربع تكبيرات ثم, يك... ثم يتشهد آه الشهادتين ثم تشاهد النبي عليه الصلاه والسلام برساله شهادتين ثم حي على الصلاه مرتين ثم حي على الفلاح مرتين ثم يكبر مرتين ثم يقول لا اله الا الله مره واحده والاقامه معروفه احداث جمله هذا هو اذان بلال وهذه ايضا اقامه بلال الامام احمد رحمه الله اختار ذلك وانما اختار الامام احمد رحمه الله اذان بلال واقامه بلال لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يؤذن له بلال هكذا في المدينه في المدينه كان يؤذن له بلال فاختار اذان بلال الراي الثاني راي ابي حنيفه ابو حنيفه رحمه الله في الاذان اختار اذان بلال وفي الاقامه اختار اقامه ابي محذوره في الاذان اختار اذان بلال وهو خمس عشره جنه واما في الاقامه فانه اختار اقامه ابي محذوره واقامه ابي محذوره كاذان بلال الا انك تضيف على ذلك قد قامت الصلاه مرتين فكم كم تكون جمل الاقامه سبع عشره يعني اقامه ابي محذوره سبع عشرة جملة هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله الرأي الثالث الرأي الثالث مذهب الشافعي رحمه الله تعالى مذهب الشافعي الشافعية آه ذهبوا إلى أذان أبي محذورة الشافعي اختار بالنسبة للأذان اختار أذان أبي محذورة وأما الإقامة فإنه اختار إقامة بلال وكيفية كيفية أذان أبي محذورة، أذان أبي محذورة كأذان بلال إلا أن فيه الترجيع إلا أن فيه الترجيع يعني يرجع الشهادتين ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله، والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيها وكيفية الترجيع كيفية الترجيع أن الإنسان أو أن المؤذن يأتي بالشهادتين أولاً على بصوت منخفض بحيث يسمع من حوله، ثم يرجع بعد ذلك ويرفع بهما صوته. فإذا أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بحيث أنه يسمع من حوله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود مرة أخرى، أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هذا يسمى الترجيع، الإمام يعني أحمد رحمه, رحمه الله لا يأخذ بالترجيع، لأن لأنه اختار أذان بلال، والشافعي رحمه الله اختار أذان أبي محذورة، وأما لمن مالك رحمه الله فهو اختار أذان أبي محذورة بتثنية التكبير في أوله وعلى هذا يكون الأذان عنده من جملة لمن مالك سبعة عشر اختار أذان أبي محذورة بتثنيه التكبير في أوله يعني بدلا من أن يأتي بأربع تكبيرات يأتي بتكبيرتين وأيضا بالنسبة للإقامة اختار الإمام مالك رحمه الله إفراد قد قامت الصلاة يعني أخذ إقامة بلال إلا أنه يفرد قد قامت الصلاة وعلى هذا كم تكون جمل الإقامة عنده ها؟ عشر عشر والصواب في هذا المسألة الملخص في هذه المسألة الملخص أن نقول أن السنة للمؤذن تارة يؤذن بأذان بلال ويقيم بإقامة بلال وتارة يؤذن بأذان أبي محذورة ويقيم بإقامة أبي محذورة فيجمع بين السنة الواردة كلها كل السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينها تارة يؤذن بأذان بلال وبإقامة بلال وتارة يؤذن بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة فتارة يؤذن بأذان بلال المعروف عندنا الأذان خمس عشرة جملة والإقامة إحدى عشرة جملة وتارة يؤذن بأذان أبي محذورة كأذان بلال إلا أن فيه الترجيع يعني يرجع الشهادتين فيذكر الشهادتين بصوت منخفض ثم بعد ذلك يعود ف. يرفع صوته بالشهادتين فتكون عنده الجمل تسعه عشره تسعه جمله هذا بالنسبه للاذان واما بالنسبه للاقامه فكاذان بلال ويضيف على ذلك قد قامت الصلاه مرتين يقيم باقامه ابي محذوره هذا هو السنه السنه ان الانسان تاره يفعل اذان بلال واقامه بلال وتارة يفعل أذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة فيطبق السنة كلها وقد تقدم نشرنا إلى قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وهي أن الصفات التي وردت على وجوه متنوعة أنه يشرع للإنسان أن يأتي بهذه الصفة تارة وبتلك الصفة تارة أخرى لأنه إذا عمل هذا كله يكون عامل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يشترط لصحه الأذان يشترط للصحة الأذان أن يأتي بالجمل كاملة والجمل على المذهب خمس عشرة جملة قال لا ترجيع فيها وسبق أن عرفنا بالترجيع ترجيع سبق أن عرفنا وهو أن يأتي بالشهايتين بصوت منقبض ثم يرجع. ويأتي بهما بصوت عال مرة أخرى يقول لا ترجيع فيها وذكرنا أن الصواب أنه يرجع في بعض الأحيان بعض الأحيان أذن ياذان أبي محبورة فيعمل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإقامة إحدى عشرة كلمة الإقامة إحدى عشرة كلمة وهذه إقامة من؟ البلاد وذكرنا ان اقامة ابي محذوره كم؟ 7 10، 7 10، وذكرنا ايضا ان السنه ان المؤذن تارة ياتي باذان بلال واقامة بلال، وتارة ياتي باذان ابي محذوره واقامة ابي محذوره. قال آه آه هذا شرط وسنرجع لبقية الشروط وكره المؤذن هذا شرط من شروط صحة الاذان والاقامة وس... نرجع على قبيل الشرقال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيدة عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا هنا ذكر المؤلف قائما متطهرا على موضع هذه آل المستقبل قبلة إلى آخره ذكر المؤلف رحمه الله سننا وآدابا للمؤذن وهذه السنن تنقسم إلى قسمين منها سنن واجبة ومنها سنن مستحبة من هذه السنن والاداب سنن واجبة ومنها سنن مستحبة فنقول الواجب في المؤذن اشترط في المؤذن اولا ان يكون مسلما يعني يجب في المؤذن او شروط وجوب الشروط اللي يجب ان في المؤذن اولا ان يكون مسلما وثانيا ثانيا أن يكون مميزا يعني إن كان صغيرا لم يبلغ فيشترض فيه أن يكون مميزا وثالثا أن يكون عدلا ولو ظاهرا وعلى هذا لو كان فاسقا فإنه لا يرتب مؤجنا لكن لو أذن الفاسق في أمر عارف الفاسق أم أذن في أمر عارف وأهل أه... فنقول بأن أذانه صحيح، لكن الفاسق هذا لا يرتب ويولى في المناصب الدينية، سواء كانت إمامة أو أذان أو خطابة أو غير ذلك، لأن المناصب الدينية هذه بد أن يكون المرتب فيها أهلاً، فهذه ثلاثة شروط، الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون عاقلاً، فالمجنون لا يصلح ان يكون مؤذنا والشرط الخامس ان يكون ذكرا فالمراه لا يصلح ان تكون مؤذنه و هذه الشروط الشرط السادس ان يكون امينا الشرط السادس ان يكون امينا و يكون امين على الاوقات ويكون ايضا امين على اورات الناس ويدل لذلك يدل لذلك قول النبي قول الله عز وجل ان خير من استاجرت القوي الامين، والشرط السابع السابع ان يكون عارفا باحكام الاذان والاقامه، يعني ما يجب في الاذان والاقامه يجب ان يكون عارفا بحكمه، وهذا داخل في القوه، فان الله عز وجل قال ان خير من استاجرت القوي الامين. فيدخل في القوة يدخل في القوة المعرفة في احكام بأحكام والإقامة. قال وينبغي أن يكون المؤذن أميناً، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله وينبغي أن يكون المؤذن أميناً، أن شرط الأمانة سنة وليس واجباً. لكن أو أن صفة الأمانة أن صفة الأمانة سنة وليست واجبة. والصواب أن الأمانة واجبة. شرط واجب لا بد ان يتوفر في المؤذن فان كان غير امين على الوقت فلا يجوز ان يولى او كان غير امين على عورات الناس فلا يجوز ان يولى ذلك كما اسلفنا او الله عز وجل ان خير من استاجرت القوي الامين قال صيتا يعني آه هذا هذه الصفه صفه مستحبه فكلما كان المؤذن كلما كان المؤذن ابلغ في ان كلما كان المؤذن اكثر صوتا فانه اولى لان ذلك ابلغ في الاعلام وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد لما راى الرؤيا في الاذان قال القه على بلال فانه اندى منك صوتا وهذا الحديث اخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده صحيح، قال: عالم بالأوقات، وهذا وهذه أيضاً السنة، هذه الصفة صفة مستحبة، يعني يستحب في الإمام أن يعرف الأوقات، يعني يعرف الزوال، ويعرف الغروب، ويعرف الشروق، وسواء كان معرفته بالوقت إما بنفسه أو بغيره. اما بنفسه يعني بنفسه يستطيع ان يعرف الزوال وشروق والغروب الى اخره او بغيره او بغيره حيث ان هناك احدا يبين له ان الوقت قد دخل ف ذلك ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. فكونه رجل اعمى هذا لا يعرف الوقت بنفسه. لكن يعرفه باي شيء؟ ها؟ بغيره. نعم بغيره يعرفه بغيره. والان معرفه الاوقات سهله الان لان الناس الان ما اصبحوا يعتمدون على العلامات الافقيه. الزوان والضوء مغيب الشفق وطلوع الفجر إلى آخره ومصير يعني غروب الشمس والشفق والزوال وطلوع الفجر هذه ما أصبح الناس يعتمدون هذه الأشياء وإنما أصبح الناس الآن يعتمدون على الحساب في في معرفة أوقات الصلوات في هذه التقاويم وينظرون إلى الآلات إلى الساعات قال ويستحب أن يؤذن قائما ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم تأذن وهذا في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال قم تأذن وهذا في الصحيحين قال وأيضا إذا كان المؤذن أذن وهو قائم أبلغ الإعلام لأن المقصود بالأذان إعلام الناس لدخولي وقت الصلاة فإذا كان الإنسان قائما فإن هذا أبلغ في الإعلام قال قائما متطهرا متطهر أيضا مستحبه وعلى هذا قبل ذلك لو أذل وهو جالس وش حكم الأذان هنا صحيح وليس صحيحا صحيح لأن قلنا لأن هذه الصفة ليست واجبة وإنما هي مستحبة قال رحمه الله متطهرا ودليل ذلك حديث المهاجر ابن قنفذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر وايضا في حديث ابي الجهيم ابن السمه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما سلم عليه لم يرد النبي عليه الصلاه والسلام السلام حتى اقبل او حتى اتى الجدار فتيمم على الجدار ثم رد السلام فرفع النبي عليه الصلاه والسلام الحدث ثم بعد ذلك بعد ان رفع النبي عليه الصلاه والسلام الحدث آه سلم عليه الصلاه والسلام فهذا يدل على انه يستحب الانسان ان يذكر الله على طهر والأذان لا شك أنه من ذكر الله عز وجل قال وهذه أيضاً صفة مستحبة مطهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام غير حيث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه فقولها يذكر الله على كل أحيانه يدخل في ذلك الذكر وهو على طهارة والذكر وهو على غير طهارة فلو أذن المؤذن وهو غير متطهر فإن أذانه صحيح، لكن الأفضل والكمال أن يؤذن أن يؤذن وهو متطهر، وحتى لو كان جنبا وأذن فإن أذانه صحيح، لكن قال العلماء رحمهم الله يكره يكره أذان الجنب، قال متطهرا على موضع هانئ، آه. آه ويدل لذلك أيضا ما ثبت في أبي داود. ان بلالا كان يؤذن على سطح امراه من بني النجار وكان اعلى بيت قرب المسجد فاستحب ان يكون اذان الانسان على علو والان مثل هذه المساله الان ذهبت يعني غالبا ذهبت لان المؤذنين الان يؤذنون عن طريق هذه السماعات او هذه الآلات. وهذه الآلات ترفع الآن. ترفع بحيث يسمعها الناس من كل ناحية، لكن لكن كلما كان صوتها اقوى كلما كان اولى، لأن المقصود هو إبلاغ الناس في دخول وقت الصلاة. قال مستقبل القبلة، أيضا هذه سنة، هذه الصفة أيضا هذه الصفة سنة يستحب أن يستقبل قبلة. وأقد ذكر اهل العلم رحمه الله أن استقبال قبلة مستحب بالإجماع يعني بإجماع المسلمين على أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبل قبلة وأيضا يدل إجماع المسلمين على أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبل قبلة وايضا يدل لذلك قصه عبد الله بن زيد لما راى الملك في المنام الذي علمه الاذان قال فقال فاستقبل استقبل فيدل هذا على مشروعيه على مشروعيه استقبال قبله فنقول المؤذن يستقبل قبله السنه ان يستقبل قبله وذكرنا في ذلك دليلين اما الدليل الاول فحيث عبد الله بن زيد وفيه رؤياه بالملك لما راى الملك يؤذن قال قام فاستقبل لما علمه الاذان قال قلك الله اكبر الى اخره انه قام فاستقبل والدليل الثاني الاجماع فان الاجماع منعقد على ان السنه للمؤذن ان يستقبل القبله وهذه كلها صفات مستحبه الا اننا ذكرنا ان الامانه ماذا؟ صفه ماذا؟ واجبه، صفه واجبه، وايضا كونه عالم بالاوقات هذا صفه مستحبه، يعني ذكرنا ان يكون امين على الوقت، واذا كان امينا فلا بد ان يكون عالما بالوقت، لكن كونه يعلم بنفسه هذه صفه مستحبه، سواء عالم بنفسه أو عالم بغيره والسنة والأفضل أن يكون عالم بنفسه، لكن حتى ولو كان عالما بغيره فإن هذا جائز ولا بأس به، وذكرنا الدليل على ذلك من حديث ابن عمر في حديث عبد الله بن أم مكتوم وأنه كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، قال فإذا بلغ الحيعلة انتفت يمين وشمالا ايضا هذه ايضا من الصفات المسنونه في الاذان من الصفات المسنونه في الاذان اذا بلغ الحيعله التفت يمينا وشمالا ويدل لذلك حديث ابي جحيده رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبه حمراء من ادم واذن بلاد قال فجعلت اتتبع فاه فجعلت اتتبع فاه ها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وهذا الحديث في الصحيح يعني هذا الحديث في الصحيح الشاهد <تصفيق> 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 قوله فجعله يتبع فاه يمينا وشمالا يقول حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح فالسنه للمؤذن ان يلتفت في الحي على كيف في حي على الصلاه وفي حي على الفلاح وقد ذكر العلماء رحمهم الله لكيفية الالتفات ثلاث صفات ذكروا ثلاث صفات الصفه الاولى ان يلتفت يمينا لحي على الصلاه ويلتفت شمالا لحي على الفلاح فلحي على الصلاه يلتفت يمينا حي على الصلاه حي على الصلاه وحي على الفلاح شمالا حي على الفلاح هذه الصفه الاولى الصفه الثانيه ان يلتفت يمينا لحي على الصلاه ثم يلتفت شمالا لحي على الصلاة، فيقول حي على الصلاة يمينا، ثم حي على الصلاة شمالا، هذه الصفة الثانية، وأيضا حي على الفلاح يلتفت الأولى يمينا والثانية شمالا، فيقول حي على الفلاح ثم يلتفت يمينا، حي على الفلاح ثم يلتفت شمالا، هذه الصفة الثانية، الصفة الثالثة صفة الثالثة أن ينتفت لحي على الصلاة الأولى ولا يعود ثم يكمل الثاني يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يعود ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح هذه هي الصفة الثالثة فهذه ثلاث صفات في أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه. فجعلت يتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح فهذه ثلاث صفات يعني ثلاث صفات والان يعني آن الـ 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 الان الان هل المؤذن الان يؤذن عن طريق الالات فهل يشرع له ان يلتفت او لا يشرع له ان يلتفت الان الذين يؤذنون هل نقول بان يشرع لك الالتفات أو نقول بأنه لا يشرع لك الالتفات. هذا نقول فيه تفصيل فيه تفصيل. فإذا كان التفاته إذا كان التفاته هذا سيؤدي إلى خفض الصوت فإنه لا يلتفت لا يلتفت وإن كان التفاته لا يؤدي إلى خفض الصوت فنقول الأصل بقاء المشروعية. يعني مثل هذه الآلات إذا كان الإنسان إذا عنها سيؤدي ذلك إلى خفض الصوت. لكونها مثلا في مكان واحد إلى آخره. وإذا كان التفاته لا يؤدي إلى خفض الصوت فنقول أصل بقاء المشروعية. قال: ولا يزيل قدميه. معنى معنى ذلك أن تكون قدماه تجاه القبلة. وإنما ينحرف فقط. يعني ينحرف في رأسه أما بالنسبة لقدميه يعني أما بالنسبة فانه فإنها تكون تجاه القبلة قال ويجعل أصبعيه في أذنيه، يجعل أصبعيه في اذنيه جعل الأصبعين في الأذنين هذا دل له حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه يعني دل له حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث اخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم وهذا يعني جعل الإصدعين في الأذنين هذا انتبه الحديث فانتبه لأن كثير من العلم يضعف الحديث الوارد في ذلك بعضها العلم يحسن أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم والصحاحة والحاكم فأكثر أهل العلم وكثير من أهل العلم يضعفون ذلك وعلى هذا إذا إذا لم يثبت الحديث فنقول بأنه لا يشرع أن يضع لا يشرع أن يضع إصبعيه في أذنيه، وإن ثبت الحديث كما صححه الحاكم وحسنه بعض أهل العلم حيث الوارد في ذلك فنقول بأنه يشرع. وقد ذكر العلماء بناء على ثبوت الحديث ذكروا لكيفية وضع الإصبعين في الأذنين ثلاث صفات. ذكروا ثلاث صفات الصفة الأولى على الصفة الأولى أن يضع يديه على أذنيه، الصفة الأولى أن يضع يديه على أذنيه، والصفة الثانية أن يضم أصابعه إلى راحتيه ويضع يديه على أذنيه، والصفة الثالثة أن يدخل السبابتين في أذنيه وفي سماق أذنيه ويؤدي. فهذه ثلاث صفات ذكرها أهل العلم رحمه الله، وهذا إذا ثبت الحديث. فإن لم يثبت الحديث فإنه لا يشرع. لا يشرع أن يضع إصبعيه في أذنيه. قال: ويترسل في الأذان ويترسل في الأذان ويحجر الإقامة. وغير ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر فاحذر هنا فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر بلالاً أن يحضر أن يترسل في الأذان وأن يحضر الإقامة. لكن هذا الحديث خير جابر ودعه الترمذي وغيره وبيهقي والحاكم وهو ضعيف لا يثبت. ضعيف لا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندنا دليل آخر غير هذا الدليل على أن المشروع في الأذان الترسل عدم الإسراف. والدليل على هذا أن الأذان يشفع فيه رفع الصوت. وتقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوته يشرى رفع الصوت وإذا أراد أن يرفع الصوت هل سيترسل أو يسرق نعم يترسل أو يسرق يترسل وأيضا الأذان إعلام للغائبين فإذا كان كذلك يشرع فيها نتمهل. آه بالنسبة للإقامة، يعني بالنسبة للإقامة إعلام الحاضرين، إعلام الحاضرين، ولا يشرع فيها رفع الصوت كما يشرع في الأذان، وإذا كان كذلك كان كذلك فإنه يحضرها أي يسرع فيها. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم. هذا ايضا سنة، هذا ايضا من سنة الاذان يعني يستحق في الاذان في صلاة الص... في اذان الصبح ان يقول الصلاة خير من النوم ودليل ذلك حيث بن انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الاذان فذكر الى ان قال بعد قوله حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم نقول ذلك حديث أبي محذورة أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الأذان إلى أن ذكر حي على الفلاح قال فإذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين وهذا الحديث أخرجه النسائي وغيره وهذا يسمى عند العلماء رحمهم الله بالتثويب. التثويب يطلقه العلماء رحمهم الله على ثلاثه اشياء. الشيء الاول الاقامه. فالاقامه يسميها العلماء رحمهم الله تثويبا. الاقامه تسمى تثويبا. والثاني او الصلاه خير من النوم ايضا هذا يسمى تثويبا. عند العلم يعني في صلاة الفجر في أذان الفجر تقول الصلاة خير من النوم هذا أيضا يسمى تثويبا أيضا وهذا القسمان مشروعات أيضا من أقسام التثويب أن المؤذن إذا إن انتهى من الأذان يرجع مرة أخرى ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخره وهذا كان موجوداً كان موجوداً في السابق أما الآن ليس موجوداً وهذا أيضاً نسمى تثويباً لكنه إدعاء هذا إدعاء خاصة عندنا التثويب المشروع ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين القسم الأول أن أنه يراد به الإقامة والقسم الثاني أن المراد به ماذا؟ أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم مرتين. واختلف اهل العلم رحمهم الله في التثويب، يعني في قول الصلاة خير من النوم. اختلفوا هل يقال في الأذان الأول أو يقال في الأذان الثاني. فأكثر أهل العلم رحمهم الله على أنه يقال في الأذان الأول، في الأذان الثاني. في الأذان الثاني يعني أن تكوين بقول الصلاة خير من النوم أنه يقال في الأذان الثاني هذا ما عليه أكثر أهل العلم واستدلوا على ذلك بحديث نعيم ابن النحار وأيضا حديث أنس إلى آخره آه والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله وأنه يقال في الأذان الأول و استدل على ذلك في حديث ابن عمر كان في الاذان الاول بعد ح... بعد الفلاح الصلاه خير من النوم يعني حديث ابن عمر استدل حنفي استدلوا في حديث ابن عمر وفيه كان في الاذان الاول بعد الفلاح الصلاه خير من النوم فقالوا بأنه يقال في الأذان الأول، فعندنا عندنا رأيان في هذه المسألة. هل التثويب يعني قول الصلاة خير من النوم، هل يقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ أكثر أهل العلم على أنه يكون في الأذان الثاني. وقلنا بأن دليلهم على ذلك حديث نعيم وحديث أنس إلى آخره، والرأي الثاني أنه يقال في الأذان الأول، ودليلهم على ذلك ما في بن هيثم بن عمر قال كان في الأذان كان يقال في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم نعم والصواب ذلك في هذه المسألة، هذه ما عليه أكثر أهل العلم. الصواب هذه المسألة ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأن التثوير بقول الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأذان الثاني. واما ما ورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما كان في الاذان الاول بعد الفلاح الصلاه خير من النوم فان المراد بالاذان الاول هنا هو الاذان الثاني لكن سمي بالاذان الاول نظرا لاي شيء الاقامه نعم نظرا للاقامه فان الاقامه تسمى اذانا الاقامه تسمى اذانا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه فقوله في الحديث كان يقال في الاذان الاول بعد الفلاح صلاه قوم النوم هذا المراد بقول الاذان الاول الاذان الثاني الفجر لكن سماه اولا نظر لاي شيء للاقامه فان الاقامه تسمى اذانا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح بين كل اذنين صلاة الاذان يشترط له شروط، الشرط الاول ان ياتي بالجمل الشرعيه، وقد سبق ان بينا هذه الجمل. الجمل الشرعيه سبق ان بيناها وانها في اذان بلال خمس عشره و11، خمس عشره اذان و11 قيامه بقيامه. وفي اذان ابي محذوره تسع عشره وسبع عشره. هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن آآ آآ قال ولا يؤذن قبل الأوقات، الشرط الثاني أن يكون الأذان بعد الوقت، وعلى هذا لو أذن قبل الوقت إنه لا يصح أذانه، وتقدم لنا ادعى ذلك ادعى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوب وكان رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت فكونه لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت الى اخره هذا دليل على انه انما يؤذن متى؟ ها بعد الوقت نعم يؤذن بعد الوقت, يعني يؤذن بعد الوقت. واعلم، اعلم ان الاذان ينقسم إلى قسمين، اعلم ان الاذان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الاذان الـ الاذان العام الذي يكون داخل الـ البلد، الاذان العام الذي يكون داخل البلد، فالأذان العام الذي يكون داخل البلد، هذا يا... المشروع أن يكون بعد الوقت فلو اذن يعني في أول وقت أحسنت السلام علي رسول الله قلنا <تصفيق> آه، الأدان ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون عاما فهذا يكون في أول وقت لي... أن تأخيره عن أول وقت هذا يلبس على الناس وعلى أهل البيوت من النساء والمرضى على من أراد الصيام إلى آخره، ولهذا كان مؤدن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون في أول وقت تقدم النار ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه كان يؤذن وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت يعني دخلت في الصباح و القسم الثاني ان يكون الاذان خاصا بمعنى ان يكون الاذان لجماعه خاصه ان يكون الاذان لجماعه خاصه ليس عاما كما لو خرج اناس في نزهه او خرجوا في سفر او مثلا كانوا في محل المؤمن الخاص بهم فهذا الاذان يكون تابعا للصلاه فاذا شرع تاخير الصلاه فانه يشرع تاخير الاذان يقول الاذان يكون تابعا بالصلاة فإذا شرع تأخير الصلاة فإنه يشرع تأخير الهدا وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أنه يشرع تأخير الصلاة في حالتين الحالة الأولى <تصفيق> الظهر في شدة الحرب يشرع تأخيرها حتى يبرد الوقت والحالة الثانية العشاء الآخرة يشرع تأخيرها فإذا شرع لهم ان يؤخروا الصلاه ايضا نقول اخروا الاذان تبعا للصلاه ويدل ذلك حديث ابي ذر ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه مؤذن فقال ابرد فجاءه فقال ابرد فجاءه فقال ابرد امر بالإبراد قال حتى راينا في التلول وفي لفظ حتى ساوى آه تل الضلة التل الظل والظل التل ف على هذا يكون الاذان ينقسم الى هذين الى هذين القسمين قال ولا يؤذن قبل وقت هذا هو الشرط الثاني الشرط الثالث الترتيب فلا بد ان ياتي بجمل الاذان مرتبه كما ورد في السنه وقد سبق نشرنا الى قائد ان كل عباده مركبه من اجزاء فانه لا بد فيها من امرين الامر الاول الترتيب بين هذه الاجزاء والامر الثاني ماذا الموالاه والا لم تكن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الترتيب يعني يبدا بالتكبيرات ثم يبدا بالشهادتين ثم بالشهادة النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ثم بالحي ألفين إلى اخره وأيضا لا بد من الموالاه لا بد من الموالاه فلا يفصل بين التكبيرات بفاصل طويل عرفا من كلام أو سكوت أو بفاصل محرم من كلام أو فعل ونحو ذلك هذا هو الشرط الرابع الموالاه الشرط الخامس أن, ان يكون من واحد ان يكون كل من الاذان والاقامه من واحد وعلى هذا لو اذن شخص وكمله اخر فلا يصح وكذلك يوم الاقامه لو اقام شخص وكمله اخر او شرعت الاقامه ثم كمله اخر فان هذا لا يصح شرط السادس النيه النية. لأن الإنسان قد يذكر هذه الألفاظ يقصد بها الأذان أو الإقامة وقد يذكرها لا لقصد الأذان والإقامة الشرط الأخير الشرط الأخير ألا يلحن في الأذان واللحن في الأذان ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن أن يكون لحنا يحير المعنى أن يكون اللحن يحيل المعنى فهذا ما يصح الأذان يعني إذا أحان لحما يحيل المعنى فإنه لا يصح الأذان مثل لو قال الله أكبر أو قال آه الله أكبر آه الله أكبر أو قال الله إكبر ونحو ذلك من إعفاق وإن كان اللحن لا يحيل المعنى فإن الأذان يصح لكن مع الكراهة قال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بنا لم بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم الاذان الاول تقدم لنا او قول النبي عليه الصلاه والسلام ان بلالا يؤذن بليل هذا فيه دليل على مشروعيه ما يسمى بالاذان الاول فحديث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم هذا فيه دليل على مشروعيه ما يسمى بالاذان الاول. لكن اختلف اهل العلم رحمهم الله في الاذان الاول هذا هل هو مشروع في رمضان خاصه او انه مشروع طول العام؟ على رايي فقال بعض اهل العلم بانه مشروع في رمضان خاصه لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم, أم مكتوب طران الثاني أنه مشروع طول العام. أما هذا القول هو الأقرب لأن لأن الصيام هذا ليس خاصا في رمضان وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان حكمة آه إن بلان يؤذن بلين ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم وهذا في كل العام النائم الذي لم يوتر يوقظه أذان بلال لكي يوتر والقائم الذي يصلي يرجعه أذان بلال عن صلاته لكي يتسحر إن أراد, إن أراد الصيام هذه هي الحكمة فالصواب في ذلك أن نقول إن الأذان الأول مشروع طول العام لأن يعني الحكمة التي من أجلها العلة التي من أجلها شرع الأذان في رمضان هي موجودة أيضًا في سائر العام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليوقظ نائمَكم ويُرجِع قائِمَكم. وهذا متحقق أو متحقق في كل العام أيضًا بالنسبة إلى الأذان الأول متى وقته متى وقت الأذان الأول هذا اختلف فيه العلم رحمه الله تلف العلماء رحمه الله في تحديد وقته وصات ذلك أن أن يكون وقته أو أن يكون بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني أو بين الأذان الأول وبين طلوع الفجر ما تتحقق به الحكمة التي من أجلها شرع هذا الأذان. وهو مقدار ماذا؟ مقدار أن يتسحر الصائم ويوتر النائم فيكون بينه مثلا ما يقرب نصف ساعة أو قريب من هذا، أما يكون يؤذن قبل ذلك بساعتين أو ثلاث ساعات أو ساعة أو ساعة ونصف هذا كله خلاف السنة وكله أيضا لا يتحقق به المشروعية يعني تلحظ أن بعض المؤذنين تجد انه يؤذن قبل اذان قبل طلوع الفجر بساعتين او قبل طلوع الفجر بساعه ونصف الى اخره. هنا ما تحققت المشروعيه التي من اجلها شرع هذا الاذان. هذا الاذان شرع لحكمه ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فيكون في وقت تتحقق فيه هذه الحكمه. وعلى هذا اذا اذن إذا أذن قبل طلوع الفجر بنصف ساعة مثلا بثلثي ساعة إلى آخره هنا تحقت الحكمة، أما كونه يؤذن قبل الفجر بساعتين أو بساعة ونصف نحو ذلك، يقول هنا لا تتحقق الحكمة التي من أجلها شرع هذا الآذان. قال رحمه الله: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول استحب للإنسان أن يجيب المؤذن وإجابة المؤذن قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام في من أجاب المؤذن مخلصا من قلبه دخل الجنة فإجابة المؤذن هذا أو هذه سبب من أسباب دخول الجنة ففيها فضل عظيم فينبغي للانسان ان يحرص على ذلك وافتلت اهل العلم رحمهم الله في اجابه المؤذن هل هي على سبيل الوجوب او على سبيل السنيه ارى فاكثر اهل العلم جمهور اهل العلم رحمهم الله ان اجابه المؤذن سنه وليست واجبه ليست واجبه وعند ابي حنيفه ومذهب الظاهريه أن إجابة المؤذن واجبة. ولكل منهما لكل منهما دليل. أما الذين قالوا بأنها واجبة فاستدلوا بظاهر الأمر. استدلوا بظاهر الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال: إذا سمعتم الندا فقولوا مثل ما يقول أو كما يقول. إذا سمعتم الندا فقولوا مثل ما يقول، وهذا أمر هذا أمر. والأمر يقتضي الوجوب، وهذا الحديث في الصحيحين. وعند جمهور أهل العلم أن إجابة المؤذن ليست واجبة بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم أمسك حتى يطلع الفجر فإن سمع أذانا إذا سمع أذانا أمسك وإن نعم إن لم يسمع أذانا أغار وإن سمع آذان أمسك وإنه سمع مرة مؤذنا يؤذن فقال الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار فهنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب هذا المؤذن وإنما قال لما قال الله أكبر قال على الفطرة ولما قال لا إله إلا الله قال خرج من النار وايضا يدل لعدم الوجوب حديث مالك بن حويره رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج من النار فهنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاب هذا المؤذن وانما قال لما قال الله اكبر قال الفطره ولما قال لا اله الا الله قال خرج من النار وايضا يدل لعدم الوجوب حديث مالك بن حويره رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجابه الاذان ولم يأمر بها لم يأمر بها فالصواب ذلك ان اجابه الاذان سنه لكن لا ينبغي للإنسان أن يفركه وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يعرض عن الحاجة التي معه حتى يفرغ المؤذن لأن أذانه كما ثبت في صحيح مسلم سبب لدخول الجنة عليه الصلاة والسلام في خيد عمر قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره ثم قال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث قال دخل الجنة فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه السنية لأنها من أسباب دخول الجنة إذا سمع بعض الأذان ولم يسمع البعض الآخر فنقول بأنه يجيب ما سمع فمثلا لو كان الإنسان نائما ثم استيقظ والمؤذن يؤذن فنقول بأنه يجيب ما سمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول وكذلك يظن لو كان يسير في مرقوبه ثم بعد ذلك أتى على مؤذن يؤذن فنقول بأنه يجيب ما, ما سمع أما ما لم يسمع فإنه, فإنه فاته أه كذلك أيضا إذا أجاب المؤذن ثم سمع مؤذنا آخر هل يجيب أو لا يجيبه؟ قال شيخ الإسلام سنية رحمه الله يجيب مؤذنا ثانيا وثالث إلى آخره، لأن هذا ذكر هذا ذكر فعلى هذا إذا سمع مؤذنا ثم سمع مؤذنا ثانيا يجيب الثاني ويجيب الثالث إلى آخره. لانها ذكر ومن اسباب من اسباب دخول الجنه اذا صلى الانسان ثم بعد ذلك سمع مؤذن مثلا لو كان الانسان يباح له او يشرع له الجمع فجمع جمع مثلا الظهر والعصر جمع تقديم ثم سمع الاذان لصلاه العصر هو الان آل لن يصلي الان هل يجيب او لا يجيب نقول نعم يجيب نقول الحديث عموم الحديث يدل على انه يجيب بقول النبي عليه الصلاه والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول. أيضا مسألة أخرى إذا سمع النداء عن طريق المذياع. إذا سمع النداء عن طريق المذياع هل يجيبه أو لا يجيبه؟ نقول هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان ينقل حيا مباشرة فانه يجيب. واما ان كان تسجيلا اذا كان هذا الاذان الذي اذيع في هذا المذياع انما هو تسجيل فانه لا يجيب. ايضا اذا سمع الندى وهو في الصلاه هل يجيب او لا يجيب؟ يقول لا يجيب. خلافا لما ذهب اليه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. فان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول يجيب المؤذن حتي ولو كان في الصلاة يعني حتى ولو كان الإنسان يصلي فإنه يجيب المؤذن والصواب أنه لا يجيب المؤذن حال الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا ولا شك أن الإنسان إذا كان يصلي فإنه مشغول بصلاته بالتكبير وتكبير تكبيرة الصلاة والتسبيح والذكر إلى آخره. فنقول بأنه لا يشرع له أن يجيب المؤذن في الصلاة بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة إن في الصلاة لشغلاً. وكذلك أيضاً لو سمع المؤذن وهو في بيت الخلق يقضي حاجته فإنه لا يجيب فإنه لا يجيب حتى يخرج حتى يخرج من بيت الخلاء. أما لو سمعه وهو يتوضأ خارج بيت الخلاء، فإنه يجيب لعموم الحديث. <تصفيق> بالنسبة لكيفية الإجابة. هذه كيفيه الاجابه هذه بينها حديث عمر في صحيح مسلم تقول مثل المؤذن تماما الا في الحيعة يعني اذا قال المؤذن الله اكبر تقول الله اكبر اذا قال اشهد ان لا اله الا الله تقول اشهد ان لا اله الا الله في الحيعلى اذا قال حي على الصلاه تقول لا حول ولا قوه الا بالله واذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في التثويب في أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم فما لا تقول يعني اختلف أهل العلم رحمه الله في ذلك على رايين الرأي الأول أنك تقول الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن لعموم حديث أبي سعيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وعلى هذا إذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم. وهذا القول هو الصواب. خلافا لما ذكره بعض أهل العلم من أنه إذا قال الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت. صدقت وبررت وبالحق نطقت إلى آخره. هذا ليس عليه دليل، فالصواب في هذه المسألة أن أن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم فانك تقول مثله تماما الصلاه خير من النوم أقينا في الاقامه اذا اقام المقيم هل تجيب المقيم او لا تجيب المقيم آه ورد حديث في ذلك في سنن بدوت وهذا الحديث ضعيف آه ورد في حديث في اجابه المقيم وهذا الحديث ضعيف لو ثبت لكان فاصلا في النزاع بينها العلم رحمه الله لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول الامر واسع لأن بعض العلم قال يسن أن يجاب المقيم لأن الإقامة نداء وتقدم لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين صلاة و فدل ذلك على أن الإقامة أذان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول وبعضهم قال بأنه لا يجيب لأن المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء النداء المعهود الذي هو الاذان والحديث الوارد في ذلك كما تقدم لنا ضعيف أي في أبي الذي هو نص في إجابة المقيم وعلى هذا نقول الأمر في ذلك أو ولو أن أحدا أجاب المقيم فلا بأس ما ينكر عليه ولو أنه ترك الإجابة على أن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام في سعيد لسعيد عبد الله بن عمر إذا سمعتم النداء المراد به الأذان المعروف وأن الإقامة لا يجاب المقيم فيها والأمر في ذلك واسع. انتهينا الآن من باب الأذان والإقامة وإن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في باب شروط الصلاة قبل أن ننتهي نستعرض الأسئلة الواردة <تصفيق> يقول الأخ السائل إذا أذن المؤذن بأذان أبي محذورة ألا يخشى أن يلبس العامة لأن المعروض أذان بلاه نقول هنا إذا بيّن للناس يعني هو صحيح قد يكون هناك تلبيس في اول الامر لكن اذا بين الانسان للناس ان هذا سنه وانه وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام وانه يشرع للانسان ان يعمل بالسنه كلها فان هذا المحذور يزول والناس قد يشكل عليه في اول الامر لكن آه إذا تعاهد إذا اعتادوا على الشيء وألفوا فإنه لا يشكل عليه، فإذا أظهرت هذه السنة كان هذا أحسن، كوننا نطبق كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نقول بأنه أحسن لأنه من حفظ العلم ولما في ذلك من العمل بالسنة كلها، ولما في ذلك أيضا من حضور القلب إلى آخره. يقول هل ورد من جمل الأذان حي على خير العمل وهل الأذان الأول لجمعة سنة أم لا نقول نعم. اما بالنسبه حي على خير العمل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام واما بالنسبه للاذان الاول لصلاه الجمعه فنقول بانه سنه. وعثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس سن هذا الاذان. وعثمان رضي الله تعالى عنه له سنه متبعه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجه وايضا يدل على مشروعية هذا الأذان، الأذان الأول يدل على الجمعة يدل على مشروعيته ما تقدم لنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من المكتوب وقوله عليه الصلاة والسلام ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فأذان الأول الأذان الأول في الليل شرع الحاجة كذلك ايضا الاذان الاول الجمعة شرع حاجه لكي يتاهب الناس للصلاه بالغسل والسواك والطير ولبس احسن الثياب الى اخره. <تصفيق> آه يقول آه هل قول انك لا تخلف المئات سنه ام بدعه وما حكم قول اقامها الله وادامها نعم ايضا قول في في اخر الاذان إنك لا تخلف المئات عندما يجيب، حنا نسينا أن نذكر السنن أو الأذكار التي تقال بعد إجابة الأذان، لكن الآن إن شاء الله في الدرس القادم نذكرها بإذن الله. وهنا سؤال له هذا ذكرنا بهذه الأذكار قول إنك لا تخلف إنك لا تخلف المئات عندما يجيب المؤذن، هل هي ثابتة وليست ثابتة؟ هذه وردت في سؤال بيها لكنها شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا إذا كانت, إذا كانت غير ثابتة فإن الإنسان لا يأتي بها وأيضا قوله ما حكم قول أقامها الله وادامها؟ قلنا هذا أشرنا في الحديث أن جابة المقيم ورد فيها حديث في أبي داود إنه لما قال الله أكبر قال الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله, الله. اشهد ان لا اله الا الله ثم لما قال قد قامت الصلاه قال اقامها الله وادامها وهذا الحديث غير ثابت غير ثابت ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وعلى هذا لا يشرح للانسان اذا سمع المقيم يقول يقول قد قامت الصلاه يقول اقامها الله وادامها لان الوارد في ذلك ضعيف مع ان الوارد في ذلك هو اجابه كل الاقامه كل جمل وليس اجابه جمله قد قامت الصلاه فقط بل اجابه كل جمل كل جمل الاقامه يقول هل يشرع الاذان على الراحله الى آخره؟ يقول لا باس لان الاذان على علو السنه نكون على علو سواء كان راحله او غيرها يقول متى يصلي المسلم السنن الرواتب إذا كان الأذان خاصاً وكانت صلاة الظهر على سبيل المثال يقول يسن يصلي السنن الرواتب بعد دخول الوقت يعني ليس بشرط أن يكون بعد الأذان إذا كان الأذان خاصاً وليس أذان عامة فإنه إذا زالت الشمس ودخل الوقت فكانت السنة قبلية فإنه يصلي السنن الرواتب ولا يتقيد ذلك بالأذان لأن وقت هذه السنن الرواتب وقت الفريضة فاذا كانت اوقات الفرائض يعني هذه رواتب وقتها وقت الفريضه فاذا كانت قبليه فوقتها من دخول الوقت الى اقامه الصلاه وان كانت السنه بعديه فوقتها من بعد الفراغ من الصلاه الى خروج الوقت يقول السؤال الاخير هل يتوضا من كبد الابل الى اخره هذا سبق ان تكلمني عليه في هذه المساله وهل بقية أجزاء الإبل من الكبد والقلب والكلية والمصران إلى آخره هل يتوضأ منها أو لا يتوضأ منها وذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله في ذلك وأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يتوضأ من هذه الأشياء وذهب يعني في الرواية الثانية عن إمام أحمد رحمه الله وإذار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه يشرى الوضوء من هذه الأشياء. وقلنا بأن هذا هو الأقرب. الأقرب والأحوف الإنسان إذا أكل هذه الأشياء أنه يشرى أن يتوضأ منها. يقول إذا نسيت قول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر. هل أعيد الأذان أم لا؟ وإذا نقصت مثل حي على الصلاة. هل أعيد أم لا؟ نقول إذا نسيت قول الصلاة خير من النوم. هل أذان صحيح؟ الاذان صحيح ولا باس به، لاننا ذكرنا ان التتويج يعني قول الصلاه خير من النوم في صلاه الفجر ان هذا سنه، انه سنه وليس واجبا، فهذا التتويج هذا سنه فاذا نقصه الانسان فانه اذا نقص هذه السنه فانه لا شيء عليه. واما اذا نقص حي على الصلاه فقد نقص جمله من جمل الاذان. وذكرنا أن من شروط صحة الأذان أن يأتي بالجمل المشروعة كلها وعلى هذا إذا نقصت حي على الصلاة فإن كان الفصل ما طال تأتي بها وبما بعدها وإن كان طال الفصل فإنك